0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom
1: Standard.
0: Ein Jahr nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos ist diese Woche der Parlamentarische Untersuchungsausschuss dazu gestartet. Es geht um Korruption, Postenschacher und den politischen Sumpf in Österreich. Im Zentrum des Ganzen die ex-FBÖ-Spitzenmänner Heinz Christian Strache und Johann Godenus. Über reihenweise Entschlagungen, parteipolitische Interessen und über die Wahrheit in den Akten berichtet Theo Anders vom Standard. Theo, du hast gestern bis spät am Abend live vom Ibiza-Untersuchungsausschuss berichtet. Wie muss man sich das Setting vor Ort vorstellen?
1: Ja, also der Untersuchungsausschuss findet im Lokal 7 des Parlaments in der Hofburg statt. Und es war eben gestern am ersten Tag der Befragungen ein sehr großer Medienantrang, Das heißt, der Plan, dass man nur 60 Journalisten dort vor Ort hat, ist nicht aufgegangen, sondern es sind mehr Journalisten hineingekommen. Und vor allem beim Presspoint, also wo die Auskunftspersonen und Abgeordneten vor und nach den Befragungen, die ja unter Ausschluss von Kameras stattfinden, ihre Stellungnahmen abgeben. Dort ist es zu einem sehr starken Gedränge gekommen, so dass man dann eigentlich, wenn man als Journalist von dort berichten wollte, nicht die Möglichkeit hatte, den Corona-Sicherheitsabstand einzuhalten. Das heißt, man war eigentlich vor die Wahl gestellt, ob man sich jetzt in dieses Gefusel hineinbegibt, um diesen Statements zu lauschen oder ob man sich eben fernhält, um die Abstandsregeln einzuhalten, aber dann nicht gescheit Bericht erstatten kann. Und das war ein Problem, das eigentlich vorhersehbar war, weil der Platz vor diesem Ausschusslokal einfach zu klein war. Und das war dann eine untragbare Situation eigentlich.
0: Hat sich jetzt für den zweiten Tag etwas geändert?
1: Ja, also gestern gab es eben sehr viele Beschwerden von Journalisten. Es gab auch einen Protestbrief von Chefredakteuren, unter anderem auch vom Chefredakteur des Standard, dass man da für eine bessere Situation sorgen sollte. Und heute, am zweiten Befragungstag, hat sich das auch gebessert. Es wurde dann ein anderer Raum gewählt, um diesen Presspoint abzuhalten, wo eben eine Bühne für die Kameras aufgestellt wurde und Sesseln im richtigen Abstand für die Journalisten, sodass es diesmal möglich war, ohne Gedränge das über die Bühne gehen zu lassen. muss auch dazu sagen, dass am zweiten Tag insgesamt aber auch weniger Journalisten vor Ort waren.
0: Also ich stelle mir jetzt einen dicht gedrängten Raum vor, Du und deine Kollegen, ihr habt ja sehr launig mitgetickert und von außen betrachtet, war die Atmosphäre trotz des ernsten Anlasses scheinbar recht entspannt. Ist es so oder hat es doch etwas von einem ernsten Gerichtsprozess?
1: Ja, also ich würde sagen, Gerichtsprozesse können ja auch oft launig und durchaus mit Witz gewürzt sein, aber es gibt schon... Unterschiede zu einem normalen Gerichtsprozess. Also zum einen muss man sagen, es gibt eben keine Beschuldigten in dem Untersuchungsausschuss, sondern alle sind als Auskunftspersonen geladen und es gibt am Schluss eines Untersuchungsausschusses auch kein Urteil, das dann womöglich zu einer Strafe führt, sondern es gibt dann eben einen Abschlussbericht. Wenn man den Ticker schreibt, achtet man natürlich dann auch oft auf die launigen Szenen und den Standardlesern mitzuteilen. Aber es gibt dann auch andere Phasen, die sind schon sehr konzentriert. Da geht es um ganz wichtige Details und da ist auch eine sehr ernsthafte Stimmung. Und ähm, die eher klamaukhaften oder lustigen Szenen, wenn zum Beispiel der Gudenus sagt, was ihn vor allem im Casinosvorstand Hoscher verbindet, ist die Leidenschaft für das Weintrinken. Das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für den Ticker. Aber man darf dann auch nicht den Fehler machen, sich auf dieses Narrativ einzulassen, dass das alles nur eine besoffene Geschichte war und dass das alles nicht so ernst zu nehmen ist, sondern man muss schon darauf Wert legen, dass es eine sehr ernsthafte und wichtige Angelegenheit ist, die politische Verantwortung in dieser bedeutenden Causa zu klären.
0: Als erster stand dann Falter Chefredakteur Florian Klenk im Zeugenstand, der ja die ungeschnittenen Aufnahmen gesehen hat. Ist es bei seiner Befragung zu neuen Erkenntnissen zu den Hintergründen des Videos gekommen?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber das war auch zu erwarten, denn Klenk hat ja schon im Vorfeld gesagt, dass alles Wesentliche, was er in dem Video gesehen hat, er auch schon in den Zeitungsberichten im Falter niedergeschrieben hat. Es gab dann ein paar kleine Punkte, die für uns neu waren, zum Beispiel, dass er erklärt hat, dass er kurz nach dem Regierungsantritt von Türkis Blau über eine sehr bekannte österreichische Persönlichkeit, die er nicht erwartet hätte, Informationen über ein Video bekommen hätte, das Strache beim Missbrauch von Drogen zeige. Aber das hätte er dann mal nicht weiter verfolgt, weil ihn das gelangweilt habe. Strache selbst bestreitet ja auch Drogenkonsum. Das war vielleicht neu. Aber bei den heiklen Punkten hat sich Florian Klenk dann auch logischerweise auf das Redaktionsgeheimnis berufen und wollte da keine weiteren Auskünfte geben.
0: Hast du irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Nein. Straches und Gudenus-Verteidigung beruhte sich ja bisher darauf, dass das veröffentlichte Ibiza-Video vieles aus dem Zusammenhang reißt oder dass sie unter Drogeneinfluss standen. Was hat Klenk dazu gesagt?
1: Ja, also wie schon im gesamten vergangenen Jahr hat Klenk dieser Geschichte energisch widersprochen. Er hat betont, dass Strache und Gudenus in dem Video selbst die Übernahme der Kronenzeitung ins Spiel gebracht haben und dass sie da nicht irgendwie hingeleitet wurden. Und er ist sich auch sicher, dass das gesamte Video die Lage für Strache und Gudenus nicht bessern wird. Klenk hat auch beschrieben, dass es in diesem Video so zwei Seiten gibt, also einerseits wirklich groteske Szenarien. Auf der anderen Seite dann eben schon Momente, wo man glaubt, dass hier Regierungskriminalität vorbereitet wird, aber den Vorwurf, dass es ein manipulativer Zusammenschnitt sei, den bestreitet Klenk.
0: Nach Klenk kamen Strache und Gudenus dann selbst dran. Welchen Eindruck haben sie auf dich gemacht?
1: Sie sind eigentlich so aufgetreten im Wesentlichen, wie man sie auch schon aus ihrer politischen Karriere gekannt hat. Sie haben dann auf die Vorwürfe so reagiert, wie man es auch immer kennt, also mit Gegenangriffen, dass sie sich von anonymen Anzeigen verfolgt fühlen und dass sie über mangelnde Akten Einsicht geklagt haben. Sie haben auch jede Schuld von sich gewiesen. Was bei Gutenus beispielsweise auffällig war, ist, dass er im Laufe der dreistündigen Befragung dann doch ziemlich gereizt immer reagiert hat auf Fragen von Abgeordneten. Eine Frage hat er als dumm bezeichnet zu einem anderen Zeitpunkt hat einem Abgeordneten vorgeworfen, zu nervös zu sein. Also der hat dann schon teilweise auch zum Unmut von Nationalratspräsident Sobotka nicht unbedingt höflich und konkret die Fragen beantwortet.
0: Und was haben Sie zu den konkreten Vorwürfen gesagt?
1: Ja, also bei den konkreten Vorwürfen haben Sie eben immer von Ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht, weil Sie eben auch in Strafverfahren als Beschuldigte Geführt werden, das heißt, es gibt laufende Ermittlungen gegen sie und sie dürfen sich daher der Aussage entschlagen. Und bei den meisten brisanten Vorwürfen und Fragen, sei es etwa zu den FPÖ-nahen Vereinen oder zur Casinosaffäre, zum vermeintlichen Postenschacher dort oder auch zu brisanten SMS- und WhatsApp-Nachrichten, haben sie von ihrem Recht auf Entschlagung Gebrauch gemacht.
0: Gaben Strache und Gudenus denn überhaupt irgendwelche neuen Informationen preis oder haben sie sich bei allen kritischen Punkten entschlagen?
1: Es gibt ein paar Details, die uns neu waren. Zum Beispiel hat Gutenos gesagt, dass er weder bei den Ermittlungen zu den Vereinen noch in der Casinosaffäre bisher einvernommen worden sei. Ein anderer Aspekt, der aufgetaucht ist, eben dass im Akt, der dem Untersuchungsausschuss vorliegt, keinerlei SMS oder andere Nachrichten zwischen dem ehemaligen Vizekanzler Strache und Bundeskanzler Kurz zu finden sein und Strache selbst kann sich das auch nicht erklären, weil er sagt, dass er viel mit Kurz via Handynachrichten kommuniziert hat.
0: Dann darf man gespannt sein, ob diese Nachrichten noch auftauchen werden. Werden Strache und Godenus nochmals aussagen müssen oder sind Sie, was den Untersuchungsausschuss betrifft, aus dem Schneider?
1: Dass die beiden noch einmal vor den Untersuchungsausschuss geladen werden, das gilt als sicher, das haben auch die Abgeordneten schon angekündigt. Die Auskunftspersonen können ja jeweils dreimal geladen werden. Das heißt, es ist zu erwarten, dass diese Option auch ausgeschöpft wird und zu einem späteren Zeitpunkt des Untersuchungsausschusses Stache und Gautinas noch nochmal geladen werden. Stache selbst hat gesagt, er würde dann ja auch kommen, wenn er volle Akteneinsicht hätte.
0: Mhm. Am Freitag kamen dann Innenminister Nehammer und Justizministerin Saric Strand zur Befragung. Worum ging es da vor allem?
1: Diese Ladung ist relativ kurzfristig erfolgt, weil eben die Millionäre Heidi Horten, Johann Graf und Gaston Glock abgesagt haben. Und so wurden dann kurzfristig eben Innenminister Nehammer und Justizministerin Savic geladen. Grund war, dass das Ibiza-Video dem Untersuchungsausschuss, der die Ibiza-Causa untersuchen soll, immer noch nicht vorliegt, obwohl den Polizeiermittlern von der Soko dieses Video schon seit mehreren Wochen vorliegt. Und es ist dann einfach um die Frage gegangen, warum das so lange dauert, bis jetzt der Untersuchungsausschuss auch auf die gesamten Inhalte des Ibiza-Videos zugreifen kann und das für seine weiteren Befragungen nützen kann.
0: Warum hat es so lange gedauert?
1: Ja, darüber gibt es eben unterschiedliche Darstellungen. Innenminister Nehammer, der ja für die soko T plötzlich verantwortlich ist, hat argumentiert, dass das Video sehr viele verschiedene Kameraeinstellungen habe und aber auch die Tonspuren sehr schlecht sein, das heißt, das muss man langwierig auswerten und transkribieren und das würde eben einfach einige Zeit dauern. Auf der anderen Seite ist es ein Problem, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selber nicht hinreichend informiert wurde über die Sicherstellung des Videos vor sechs Wochen.
0: Was hat denn Nehammer zum Video selbst gesagt?
1: Ja, was ganz interessant war, ist, dass Nehammer gesagt hat, dass er selbst schon eine Woche vor der Pressekonferenz der Sokotep Kenntnis eben von der Sicherstellung des Videos hatte. Und dann hat sich eine lange Fragerunde entspannt zur Frage, wann er denn oder ob er das überhaupt der Justizministerin Sadic mitgeteilt habe. Und nach dem insistierenden Nachfragen der Abgeordneten hat Nehammer dann erklärt, dass Justizministerin Sadic nicht über die Sicherstellung informiert hat und Sadic selbst hat in ihrer Befragung dann auch gesagt, dass sie erst durch Medienberichte über den Fund des Videos mitbekommen hat.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft rund läuft oder hapert also, es da irgendwo?
1: Na, also das es da hapert. Das hat sich schon in den letzten Wochen merkbar gezeigt. Also Es gab auch schon davor Konflikte zwischen der WKStA und der Sokotep, vor allem deshalb, weil in der Sokotep ein Beamter aktiv war und auch gegen Strache ermittelt hat, von dem bekannt wurde, dass er unmittelbar nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos eine SMS-Nachricht an Strache geschrieben hat und ihm Mut zugesprochen hat und eben gefordert hat, dass der einen Rücktritt vom Rücktritt machen solle, weil er so wichtig für die Politik sei. Mhm. Und auch schon, da hat sich schon ein Konflikt zwischen WKStA und der Sokotep abgezeichnet. Und es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja für die Ermittlung der Inhalte des Videos verantwortlich ist, so im Dunkeln gelassen wurde über den Fund.
0: Denkst du, wird der u letztlich das ganze Video zu sehen bekommen?
1: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also die Abgeordneten aller Fraktionen haben auf jeden Fall erklärt, dass sie es jetzt rasch sehen wollen. Auch die Verfahrensrichterin hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass sie darauf hofft, dass das gesamte Video bei dem Untersuchungsausschuss vorliegt. Aber da gibt es eben noch Hürden. Also zunächst einmal muss die soko das Video oder ein Transkript des Videos dann an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch übermitteln. Und die Staatsanwaltschaften müssen dann prüfen, ob es zulässig ist, das Video an den U-Ausschuss weiterzuleiten. Und das kann eben sein, dass es dann als ganzes Video dem Urschuss zugestellt wird oder ein Transkript oder Auszüge oder dass die Justiz sagt, dass die Inhalte noch zu heikel sind, weil man noch vorher Ermittlungsschritte setzen muss. Es ist momentan die Rede davon, dass es der Fall sein könnte, dass der Urschuss schon in zwei Wochen viel mehr vom Video bekommen sollte.
0: Du hast es schon erwähnt, gleich gänzlich entschlagen haben sich die Millionäre und Milliardäre, die im Zentrum der Korruptionsvorwürfe stehen. War es das oder werden die doch noch aussagen müssen?
1: Ja, also für heute hätten ja eigentlich Heidi Horten, Johann Graf und Castro Glock aussagen sollen und alle drei haben mit Verweis auf gesundheitliche Gründe und die Zugehörigkeit zur Corona-Risikogruppe abgesagt. Die Abgeordneten wollen allerdings zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl, dass die nochmal in den Untersuchungsausschuss kommen und der SPÖ-Fraktionsführer Jan Greiner hat auch angekündigt, dass es Konsens gibt sei, dass man die nochmal einladen wird. Angesichts der gestrigen Platzverhältnisse und der bedrängten Situation muss man sagen, dass es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, dass man sich nicht in so ein Gedränge hineinwagen will als Auskunftsperson. Darum ist es jetzt umso wichtiger, dass man auch solche Platzverhältnisse schafft, dass es eben die Ausrede, dass man zur Corona-Risikogruppe gehört, allein nicht mehr ausschlaggebend ist, ob man jetzt kommen muss oder nicht. Man kann also schon davon ausgehen oder jedenfalls hoffen, dass diese Milliardäre dann im Urausschuss aussagen müssen.
0: Du, nachdem da Abgeordnete mehrerer Parteien die Befragung führen, hat man den Eindruck bekommen, dass es den Abgeordneten rein um die Aufdeckung der Wahrheit geht oder sind da auch parteipolitische Interessen und Konflikte durchgeschimmert?
1: Es ist klar, dass da der Untersuchungsausschuss ein Kontrollorgan des Parlaments ist und es ja auch um die Klärung der politischen Verantwortung geht, dass der politische Hintergrund der Abgeordneten, die die Fragen stellen, auch den Inhalt der Fragen prägt und dass man bei einem Parteikollegen, der als Auskunftsperson geladen ist, andere Fragen stellt als bei politischen Gegnern. Man kann aber auch sagen, dass das auch ganz gut ist, weil es so garantiert ist, dass jede Auskunftsperson kritisch befragt wird, nur eben von einer anderen Seite. Ein Nachteil ist, dass es oft sehr unkoordiniert wirkt, welche Fragen jetzt reihum umgestellt werden, weil es keinen wirklichen roten Faden gibt, vor allem bei einem so breiten Untersuchungsgegenstand wie dieses Mal, ist es eben oft so, dass von einem Thema auf ein ganz anderes Thema gesprungen wird, wenn die Fragezeit der einen Fraktion ausgelaufen ist und die nächste drankommt. Das heißt, es wirkt dann ein bisschen unstrukturiert. Mhm. Es gibt aber auch Versuche der Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen SPÖ und NEOS, die ja den Untersuchungsausschuss auch verlangt haben, die sehr eng zusammenarbeiten, vor allem die Fraktionsführer Jan Greiner und Stefanie Crisper. Und dann ist natürlich schon oft zu merken, was auch das, das parteipolitische Interesse der Fragesteller ist. Zum Beispiel der FPÖ-Abgeordnete Martin Graf hat gestern sehr zahme Fragen an Strache gestellt, in versucht, die blauen Postenbesetzungen in den Staatsnahmenbetrieben so als einen guten alten österreichischen Usus zu insinuieren und Strache darauf hinzuführen, zu sagen, es ist in Österreich ja eh normal, dass staatsnahe Betriebe parteipolitisch besetzt werden und hat eben versucht, da so eine Legitimationsstrategie zu fahren. Auf der anderen Seite der ÖVP-Abgeordnete Gerstl, der beim Journalisten Florian Klenk sehr kritisch war und bei seinem Parteikollegen Innenminister Nehammer, dem eher zur Seite gesprungen ist und der eben auch versucht, in der türkis blauen Regierungszeit den türkisen Teil der Regierung von allen Vorwürfen reinzuhalten.
0: Dann ist zumindest gut, dass wir so viele verschiedene Parteien haben in Österreich. Theo, wenn du diesen Start des Untersuchungsausschusses zusammenfassen und eine Prognose abgeben müsstest, wird letztendlich etwas Relevantes dabei herauskommen oder ist das alles nur ein großes Theater?
1: Ja, also man muss sagen, von dem ersten Tag gestern darf man sich jetzt nicht schrecken und denken, dass jetzt da nichts mehr herauskommen wird, denn von den Protagonisten Strache und Gudenus war jetzt eigentlich ohnehin nicht zu erwarten, dass man da viel erfährt. Heute hingegen in der Befragung von Nehammer und Sadic hat man schon einige Details zur Koordination oder mangelnden Koordination von Innenministerium und Justizministerium erfahren, die durchaus wichtig sind für die Öffentlichkeit zu wissen. Also da hat sich schon gezeigt, dass der Untersuchungsausschuss nicht zahnlos ist. Also allein, dass der Innenminister, die Justizministerin nicht über das Video informiert hat, wie er nach vielfachen Befragungen eingeräumt hat. Und man muss auch sagen, dass Ein wichtiger Teil der Arbeit des Untersuchungsausschusses ja gar nicht so sehr in den Befragungen liegt, sondern auch im detaillierten Aktenstudium, das den Abgeordneten ermöglicht wird. Und dann auch in der Ladung von Beamten in den Ministerien, die vielleicht erhellen können die Vorgänge mutmaßlicher Korruption und man das dann so besser nachzeichnen kann. Also es ist vielleicht besser, nicht immer auf die ganz prominenten Gäste zu starren und dann seinen Befund über die Sinnhaftigkeit des Untersuchungsausschusses zu ziehen, sondern es ist eher die Kleinarbeit und die weniger prominenten Auskunftspersonen, die weit führen und helfen, die politische Verantwortung zu klären.
0: Denkst du, die Wahrheit über das Ibiza-Video und die brisanten Inhalte wird noch ans Tageslicht kommen?
1: Ja, also ich denke schon, dass wir im Laufe des Untersuchungsausschusses noch viel mehr erfahren werden. Ich erwarte mir jetzt weniger neue Erkenntnisse vom gesamten Video selber als von den vielen Akten, die dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden.
0: Vielen Dank, Theo Anders, für diesen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit Mac Drive und Mac Delivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nachdem US-Polizisten den Afroamerikaner George Floyd getötet haben, tauchen nun immer mehr Smartphone-Videos auf, die offenbar unbegründete Polizeigewalt zeigen. So ist es nicht nur in amerikanischen Großstädten erneut zu Protestmärschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Auch hier in Wien gingen 50.000 Menschen auf die Straße. Und während das Weiße Haus zur Festung ausgebaut wird, um Demonstranten fernzuhalten, haben Bürgerrechtler Klage gegen Präsident Donald Trump eingereicht, weil am Montag Tränengas und Gummigeschosse gegen friedliche Demonstranten eingesetzt wurden. Zweitens, Österreicher können seit Freitag wieder ohne Beschränkungen nach Ungarn, Slowenien und die Slowakei einreisen. Auch Tschechien hat die Grenze wieder geöffnet. Und drittens noch eine gute Nachricht für Heimurlauber. Im August soll am Wiener Westbahnhof eine temporäre Wohlfühloase inklusive Swimmingpool entstehen. Für den 1,5 Hektar großen Erholungspunkt Gürtelfrische West soll die sechsspurige Gürtelkreuzung Felberstraße-Stollgasse gesperrt werden.